0: Vi kan åbne vores bibler til Fjerde Mosebog kapitel 25. Fjerde Mosebog kapitel 25, som utrolig nok kommer efter kapitel 23 og 24 og for den sags skyld 22, er på sin vis noget nyt og på sin vis en fortsættelse af det vi så fra kapitlerne 22 til 24. I kapitel 22 til 24 så vi hvordan at og de, de begyndte at frygte israelitterne, som havde kamperet neden for deres område og deres ældste sammen med Midjans ældste de kalder på ham her spåmanden Biliam. Og Biliam, det er ham med det talende æsel, eller det vidste han ikke selv først, men ham, der slog æslet, og så åbnede Guddens mund, så det begyndte at tale. Og som vi så sidste gang, vi var sammen om Fjerde mosebog, så forsøger Biliam for penge at forbande Israels folk. Det havde han ikke specielt stort succes med, fordi Gud gør, så han ikke kan forbande Israels folk. Derimod så velsigner han, og ham som skulle have betalt ham, nemlig Balak, han synes naturligvis ikke så godt om, at han får det modsat af det, han har betalt for, så han bruger sin simpelthen købeloven, tror jeg næsten, og og siger, jeg vil ikke have det her, jeg vil ikke give dig penge for det, du giver mig ikke den ydelse, som, som jeg har lovet dig penge for, du må tage hjem igen. Og det er egentlig det sidste, vi hører til Biliam i kapitel 24, der står så brød Biliam op og drog hjem til sig selv, og så Balak gik sin vej. Men, som jeg allerede sidste gang pointerede, så slutter Biliams historie desværre ikke der. For som vi vil se senere i kapitel 31, så står der, at Biliam fortalte morabitterne og, og midjanitterne, hvad de kunne gøre for at lede Israel vel. Og det, som Bilhjem fortalte, som i åbenbaringen kapitel 2 kaldes for Bilhjems lære, det er det, vi vil se resultatet af i kapitel 25. Prøv først at se her de første tre vers. Fjerde Mosebog, kapitel 25. Derpå slog Israel sig ned i Shittem. Folket begyndte at hore med Morabs kvinder som indbød folket til slagtoffer for deres guder, og folket spiste og tilbad kvindernes guder. Da Israel indlod sig med Baal per flammede herrens vrede op mod Israel, og herren sagde til Moses. Så folket slår sig ned i Shittim. Så det her det er altså efter, at Biliam er taget hjem, så bliver det her Israelitternes tilholdssted Shittim, eller Abel Shittim, som det kaldes, i 5. Mosebog, kapitel 33, vers 49, som formodentlig er stedet til El Kefren som er 12 km øst for Jordanfloden, og 10 km nord for det døde hav. I New King James kendes det som Det Det blev det sidste sted, som Israelitterne slog sig ned, inden de drog ind i land. Så her er de, og hvad sker der så? Jamen, Biliam, som ikke havde været i stand til at forbande folket, han har altså fortalt morabitterne, jamen, det kan godt være, at I ikke kunne forbande folket, men I kan svække det. Det her er måden, I svækker det på. Få jeres kvinder til at indbyde dem til fest, så de begynder at dyrke jeres skud, så de begynder at hore med jeres kvinder og så vil de blive svækket. Det er altså det, vi kalder Biliams lære fra åbenbaringen kapitel 2, vers 14. Og det kvinderne så gør, det er, at de indbyder mændene til fest. De går ganske simpelthen hen til dem, møder dem måske, når de er ude og samle brænde eller mad, og siger, hey, vil du ikke komme til min fest? Og vi kan jo kun forestille os, at hvis de har gået der og samlet manna, og de siger, hey, vi har en fest, vi har masser af kød, vi har masser af vin, vi har masser af brød fra og så osv., at de selvfølgelig har været fristet af det. De har nok også, hvis vi kender mindst naturret, været fristet af kvinderne. Så de kommer til de her fester, og der står, at folket spiste og tilbad kvindernes guder. Så først så spiser de, og når måltiden er overstået, så begynder tilbedelse af Gud. Hvad vi ved om blandt andet Bal eller Bal P.A., som han kendes som her, men typisk ham vi kender som Bal, er jo, at han var magtens Gud, han var også frugtbarhedens mandlige Guddom. Og Det er desværre normalt inden for den her form for religioner, at der er øh, enten prostitution eller i hvert fald samleje involveret i deres gudstyrkelse. Og det er det, vi ser. Der står i vers 3 noget ganske interessant. Da, indlod, da Israel indlod sig med barlpæver. Det ord indlod bør oversættes med ordet hamel. Eller det, som vi måske snarere kender det som et å. Et å og et ikke helt det samme, men vi tænker typisk mere på et å, end vi tænker på et hammel, Men det bør være et hammel, Et haml, som jo naturligvis er den her styrepind, om du vil, der sidder imellem to trækdyr. Og hvis du sætter to dyr på, som ikke har samme højde som ikke går lige hurtigt, så vil de trække skævt, og det vil selvfølgelig være dårligt for alle parter. Hvis du sætter to forskellige dyr på, så vil det være helt katastrofalt. Så så det er altså der, vi er. Israel har slået lejr i Shittim. De her kvinder kommer i nærheden af lejren, møder mændene, tager dem med til til festen, spiser de og tilbeder guderne, og der står, at de indlod sig med baghold på år, der flammede herrens fred op. Og de hore med morops kvinder, læser vi i vers 1. Så det er alt det, der sker. Vi erfarer og lærer af skille ting allerede i de her første tre vers. For det første. Synd kommer oftest gradvist. Det er ganske få af os, der vågner op mand mandag morgen, Strækker vores krop og siger, nu vil jeg gå ud og søn. Hvis du ligesom mig vågner op mandag morgen, så først vender du dig om på den anden side, og så den tredje side, og den fjerde side og den femte side, hvor mange sider du nu har, indtil du tager dig sammen til at stå op og så siger, okay, Gud i dag bliver en god dag. Lige indtil. Punkt 1 sker, punkt 2 sker, punkt 3 sker. Og, og den her gradvise søn. Det det er altså ganske få af os, der vågner op og siger, jeg vil gerne sønde grovt i dag. Men derfor sker det desværre indimellem alligevel. Var det ikke det, der skete for Lot? Der står først, at Lot, han så imod Sodoma. Så står der, at han satte sit telt op med åbning mod Sodoma. Og så står der, at han bosatte sig i Sodoma. Og det er sådan, natur er, og det er vi tiltrækkes af. Først ser vi det, så bliver det lidt mere spændende, og til sidst så sidder vi der i byporten med de andre sønder. Så selvom sønd kommer gradvist, så siger, Israelitterne, jamen, jeg kan da sagtens tage til fest med kvinder. Hvad kan der være galt i at tage til en fest og få lidt god mad? Men inden de har set sig om, så er de i afgudstyrkelse af moropskud. Og er det ikke sandt, at det er sådan, det foregår for så mange mennesker, der falder i søvn, At jeg kan da godt, jeg kan da godt se det her. Jeg kan da godt gå derhen. Jeg kan da godt være sammen med den og styre mig. Men inden længe afguds er af Morabs guder. Det andet, vi ser, det er, at de bryder som minimum to bud ved det her. De bryder som det vigtigste det første bud af det ti. Du må ikke have andre guder end mig. Det første bud er også det vigtigste bud. Det bud står af over alle andre bud. Fordi hvis vi kun har en Gud, hvis Gud er vores Gud, hvis Herren er vores Gud, så falder alt det andet på plads. Men de til tilsidesatte deres Gud og begyndte at tilbede andre Guder. De bruger også det syvende bud, nemlig ægteskabs Ægteskabsbrudsbuddet, om du vil. For øh, øh, vi må antage, at de her har været gift, og, og dermed har øh, ja, begået øh, seksuelt samkvind uden for ægteskabet. Hvis de ikke har været gift, så har de ikke været gift, og så skulle de heller ikke gøre det. Så den tredje ting, vi ser, det er, at deres fader havde begået stort set den samme søn. I husker, at det her, det er i slutningen af ørkenvandringen. Der er gået 40 år, fra dengang Moses og kompagni malede blod rundt om for Fra dengang de gik igennem det røde hav. Fra dengang de var på Sinais bjerg og fik tabernaklet. Der er gået 40 år, og den generation, der gik ud af Ægypten, er død på nær en lille bitte håndfuld Men men vi husker også, at næsten 40 år tidligere, mens Moses var på bjerget, mens Moses modtog de to og, og bud med de ti bud, og han kommer ned, og hvad ser han der? En guldkalv. Deres fædre havde også begået afgudstyrkelse. Og du må aldrig, aldrig, aldrig forledes til at tro, at bare fordi du godt kender til advarslen omkring en bestemt søn, at du så aldrig kan falde i den. De her mænd, de har været børn, eller måske ufødte, på det tidspunkt, hvor Guldkalven sker, men de har i hvert fald som minimum hørt om guldkalven. Prøv at se i 1 Korinther, brev, kapitel 10. 1 Korinther, brev, kapitel 10, vers 1. De skivhvide brødre, vel var vor fædre alle under skyen og gik alle gennem havet, og alle blev døbt til Moses i skyen og i havet, og spiste alle den samme åndelige mad og drak den samme åndelige drik, for de drak af en åndelig klippe, som fulgte med. Det var den klippe, var Kristus. Og alligevel fandt Gud ikke behag i ret mange af dem. De blev jo slået ned i ørkenen. Derved blev de advarende eksempler for os, for at vi ikke skal få lyst til det onde, sådan som de fik det. Vi heller ikke og sådan som nogle af dem blev det, som der står skrevet. Folket satte sig ned og spiste og drak, og de rejste sig for at danse. Lad os heller ikke bedrive utugt, sådan som nogle af dem gjorde det, og på en dag blev der dræbt 23.000. Lad os heller ikke udæske Kristus, sådan som nogle af dem gjorde det, og de blev dræbt af slanger. Giv heller ikke ondt af jer, sådan som nogle af dem gjorde det, og de blev dræbt af dødsenglen. Alt det, det skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler, og det blev skrevet for at vejlede os til, hvem tidernes ende han nåede. Derfor skal den, som tror han står, se til, at han ikke falder. For de fristelser, der har mødt er kun menneskelige. Og Gud er trofast, han vil ikke tillade at de fristelser er evne, men vil sammen med fristelsen også skabe en udvej, så I ikke bukker under. De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og den, der tror, han står, skal se til, at han ikke falder. Hvis du tror, du står. Hvis du tænker, jeg kunne aldrig opføre mig, som Israel gjorde. Jeg ved godt, hvad der er rigtigt og forkert. Så skal du se til. Så skal du passe på. For det er netop der, at truslen er størst. Hvis du forestiller dig en en gruppe soldater, der går igennem fjendens land. Og de er i fjendeland så er de yderst opmærksomme. De har våbnet lat, de har fingeren på aftrækkeren, de, de lytter med alt, hvad de har, de, de er klar. Men når de er hjemme i og tror, at der er fred og ingen far, og der er, våbnet er ikke lat, og de har måske fået lidt for meget at drikke, og, og hvad der ellers er, så er det der, at det er virkelig far. Virkelig, virkelig farligt, for det er der, de ikke er opmærksomme. Og sådan er det også for os. Det er, når vi ikke er opmærksomme, at det pludselig bliver rigtig farligt. Den fjerde ting, som vi ser i de her første tre vers, det er det her med den ulige haml. Det leder os naturligvis til verset fra 2 kapitel 6, vers 14, hvor der står, at I skal ikke trække på ulige hamle. Så en ko og en ged skal ikke trække en vogn sammen. Eller en hest og en hane. De skal ikke trække en vogn sammen. Det fungerer ikke. så lidt skal den kristne hamle sig med den ikke kristne og trække sammen. For hvad fællesskab har lyset med mørket, står der, og hvad fællesskab har Belier eller Satan med Herren? Naturligvis taler det her først og fremmest om vores tætteste jordiske forhold, vi har, nemlig ægteskabet. Og det kan ikke siges nok, at vi er ikke kaldet til at gifte os med en, der ikke er kristen. Så simpelt er det. Men det ved jeg godt I ved. Men ved dem omkring jer det også? Ved de kristne, som måske er yngre i troen end jer, det også? Spred budskabet. Og, og ser vi ikke et skræmmende eksempel på, hvad der sker, når vi trækker på samme hamle, som de vandt tro? Her. I Fjerde Mosebog, kapitel 25, der sker frafald. Der sker frafald. Vi læser så videre i vers 4-9. Fjerde Mosebog, kapitel 25, vers 4-9. Og Herren sagde til Moses, tag folkets overhoder og henret dem for Herren i fuld åbenhed. Så vil Herrens glødende vrede vende sig for Israel. Moses sagde da til Israels dommer, en enhver af skal dræbe dem af sine mænd, der har indladt sig med per år. Det var en dag, af israelitterne, som for øjnene af Moses og hele israelitternes menighed bragte en midjanitisk kvinde med sig til sine brødre, mens de sad og græd ved indgangen til åbenbaringsteltet. Da præsten Pinehas, søn af Arons søn Eleazar, så det, trådte han ud fra menighedens midte, greb en lance gik efter israelitten ind i brudeteltet og stak landsten gennem dem begge, både den israelitiske mand og kvinde, lige gennem underlivet. Så standsede planen, der havde ramt israelitterne 24.000 døde af planen. Her i vers 4-9 ser vi den straf, der er. Herren siger til Moses, Tag de ældste, straf dem. Moses, han siger til folket, Hvis I ser nogen, der sønder, så straf dem. Moses gør faktisk ikke det, som Herren siger til ham. Og derfor, som der afslutningsvis står her i vers 9, så kommer der en plage. Plagen kommer selvfølgelig på grund af deres synd, men den kunne måske allerede være stoppet, hvis de på forhånd havde straffet og simpelthen henrettet de helste. Gud ved, at synd er som cancer, og cancer skal fjernes, ellers så æder den os op. Synd skal fjernes, ellers så æder den os op. Det er derfor, Gud er så hård og så barsk. Det er derfor, at mange, der i hvert fald måske mest af alt er kristne af navn, de siger, ah, men det her kan ikke være Gud. De kan ikke være den samme som den i Gud, for Gud er jo kærlighed. Ja, Gud er kærlighed, men Gud er også retfærdighed. Og, og der er altså synd i lejren, og synden må og skal udryddes. Så hører vi den her specifikke historie om en mand, der tager en midjanitisk kvinde med sig ind i lejren. Der er en, en bibelkommentarserie, der hedder Expository's Bible Commentary. Og der argumenterer forfatteren for, at det her vers 6 og 7 er ekstremt svært at oversætte. Og man kunne lige så vel oversætte det sådan, at han ikke tager hende med hen til sit eget telt, men snarere til selveste tabernaklet, selveste åbbaringsteltet, for at have samleje med hende der. Hvis det er rigtigt, og det kan vi jo ikke vide, om det er, fordi det er altså ikke skrevet, så entydigt, som vi godt kunne have tænkt os det, men, men hvis det er rigtigt, så ved højlyst dag går han forbi alle præsterne med hende her for at tage hende hen til et eller andet sted ved tabernaklet, om det er selve tabernaklet eller et sidetelt eller hvad, det ved vi ikke, men for simpelthen at, at have samlejen med hende. Selvom det ikke er den rigtige oversættelse, så går han i hvert fald lige forbi dem ind i lejen. Det indikerer, at de andre har været smartere end ham. De har i det mindste syndet, uden at nogen af de andre så det åbenlyst. Men her ser de det åbenlyst. Det er en åbenlyst synd. Og uanset hvad han gjorde, så var det en ved stykkelighed i Guds øjne. Pinehas, som er Arons barnebarn, og derved også præst, han handler ikke egenrådt, men han handler i sin egenskab af præst og rejser sig op og tager oversat her et lanse. Det kunne også være et spyd. Det kunne også, hvis det her foregår i tabernaklet, være en af de redskaber, som blev brugt til at ofre med. Og tager det simpelthen om, men tænker jeg, temmelig voldsom kraft stikker det ikke igennem et menneskes underliv, men to menneskers underliv på en gang. Der, der må skulle en vis portion kraft til at gøre det, tænker jeg eller man skal ramme meget, meget, meget heldigt. Men jeg tror sådan set, det er kraften, der er. Og i det han gør det, og i det han dømmer den her søn, så stanser planen. Og der står her, at 24.000 døde af den plage. Vi er lige læst 1. brev kapitel 10. I vers 8 står der, at 23.000 døde på en dag. Hvorvidt der er sket en, øh, en fejl i det, at, at man har kopieret manuskripterne, således at enten det nye testament lige er forkert, eller det gamle testament lige er forkert. Det, det er en sandsynlighed. Vi ser andre steder, at der er tal, som ikke stemmer overens. Det er en af de få steder, hvor at, at fejl de opstår. Det er meget, meget nemt for fejl at opstå, når det kommer til, til tal, åbenbart. Men... Det kan også være, at det som Paulus skriver, det er, at der døde 23.000 på en dag, og de 1000 andre er altså døde en anden dag. Det er en anden mulighed. Så øh, bare så I ved, at der er altså en forskel imellem det tal, vi ser her, og det tal, man læser om i 1. Korintherbring. Og, og hvad sker der så? Nu, nu har øh, Pinhas altså, Spid de her to, de dør, planen stopper. Så står der i vers 10, herren sagde til Moses, præsten Pinehas, søn af Aarons søn Eleazar fik min vrede til at vende sig fra israelitterne, da han midt blandt dem brændte af lidenskab for mig, så jeg ikke i min lidenskab måtte gøre det af med israelitterne. Sig derfor, at jeg skænker ham min fredspagt. For ham og hans efterkommere skal der være en pagt om evig præstetjeneste, fordi han brændte af lidenskab for sin Gud og skaffede israelitterne. Så det, der sker, det er, at Gud siger om Pinhas, at han øh, brænder af lidenskab. Han gør det rigtige. Han gør det rigtige i det her tilfælde. Og derfor vil han og hans efterkommere få et evigt, en evig præstetjeneste. Og, og det er en evig præstetjeneste helt ind, som vi læser om i Ezekiel's bog, helt ind i tusindårsredet. Videre i vers 14 læser vi så, at den israelit, der blev dræbt sammen med den midjanitiske kvinde, hed Simri, han var søn af Salo, overhovedet for et af simeoniternes fædrende huse. Den midjanitiske kvinde, der blev dræbt, hed Kosbi. hun var datter af Sur, der var stammehøvding for et fædrende hus i Midjan. Herren sagde til Moses, angreb midjanitterne og slog dem ihjel, for de angreb, jeg har brugt det liste mod jer på grund af det, der skete ved Peor, og på grund af Cosby, deres landsmand, datter af Høvding i Midjan, Det var hende, der blev dræbt den dag, planen brød ud på grund af Peor. Så vi ser, at overtræderne, de udpeges. Der er Simri, han var fra Simions stamme, og så er der Cosby, hun var Midjanit. Hun var ikke bare en tilfældig forbipasserende prostitueret, nej, hun var snarere næsten en prinsesse i deres øjne. Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at de her to mennesker nævnes ved navnsnævnelse. Der var tale om offentlig synd, og nu tales der om offentlig udstillelse af dem, som synder. Det har kommet til at stå i Guds ord som et evigt minde om, hvad de gjorde. Hvis jeg skulle have mit navn i Bibelen, så skulle det helst ikke være her, som de to fik det. Det, det ville være en trist måde at få sit navn med i Bibelen på. Reformatorerne, altså dem, som først levede, da reformationen skete i 1500-tallet, de sagde, at et af tegnene på, at en kirke er en sand kirke, er, at den kirke har det, som man kalder kirketugt. Kirketugt er, at man tør stille sig op imod de medlemmer i kirken, som sønder. Der er dog en bibelsk måde at gøre det på, og den bibelske måde ser vi i Matthæus kapitel 18. Der står, at hvis du ser en, der sønder, hvis nu vi siger, at du ser en, der sønder, du er ikke øh, nogen officiel øh, titel i kirken, så går du hen til ham eller hende og siger, jeg kan se, at du trækker på samme hammel. Jeg kan forstå, at du bor sammen med, eller jeg kan forstå, at du går ud og drikker x og, og gør sådan og sådan. Er du godt klar over, at der i Bibelen står sådan og sådan? Hvis de så siger, prøv at høre. det var jeg ikke klar over. Jeg var ikke klar over, at der så tydeligt i Bibelen står, at man ikke skal drikke sig fuld. Eller jeg var ikke klar over, at der står, at man ikke skal trække på, på samme hamel, som de tro. Det vidste jeg ikke. Eller jeg var ikke klar over, at man skulle behandle andre mennesker ordentligt. Så siger du, okay, kom og det burde du vide fordi det er almindelig sund fornuft. Men, Men hvad det nu end er? Og du går hen som medlem i kirken til et andet medlem i kirken og siger det her. Og hvis han eller hun siger, det kan jeg godt se, kan du tilgive mig, ja, og jeg laver om på det med det samme, så har du vundet en bror eller søster. Hvis nu han eller hun ikke vil lytte, så tager du en eller to vidner med dig, og så går I hen sammen, ikke lederne i kirken, med en eller to venner, medlemmer, andre medlemmer i kirken og siger, prøv at høre, vi kan forstå sådan og sådan. Du bliver nødt til at lave om på det. Og hvis de siger ja, så er det godt. Hvis de siger nej, så må du gå til menighedens ældste. Og så må menighedens ældste gå til dem og sige, prøv at høre, det her er nødt til at høre op. Og hvis de siger nej, så må man udstille dem offentligt i kirken. Det er kirketugt. Og det er ikke noget, vi ser praktiseret ret mange steder i vores kirker i dag. Så efter reformatoriske standarder ville meget, meget få kirker være sande kirker. Det er svært, for det er jo et bibelsk princip. Det er jo et bibelsk princip, at vi bør gøre det her. Og, og Og jeg, og og sikkert også du, er for dårlig til at se det her og gøre det, som vi burde gøre det i Bibelen. Det er jo ikke noget, man gør, fordi man vil pege fingre af folk. Det er, fordi man godt ved, at de er ved at gå galt. Jeg må også at når nogen synder, så er det aldrig en privat sag. Det vil altid kunne gå ud over nogle andre. Jeg bestemmer selv, hvor hurtigt jeg vil køre. Jeg tager bøden, hvis den kommer. Ja, ja. Men hvad hvis du kører et barn ned i din hast? Eller hvad hvis du selv dør, og du ikke længere kan være far eller mor for dine børn? Og og sådan kunne vi vi blive ved med at tage synd og sige, jamen det påvirker altid nogle andre. Det kan godt være, at du ikke ser det nu, men det vil altid påvirke nogle andre. Jamen jeg er kun mig selv. Jeg er som en øde ø. Jeg jeg kan ikke røres. Jeg påvirker ikke nogen. Alle er ligeglade med mig. Nej, det, det tror jeg ikke. Jeg tror altid, der vil være nogen, der ikke er ligeglade med dig. Det håber jeg. Kapitlet slutter med, at Herren beordrer Moses, at de skal angribe midjanitterne, og de skal slå dem ihjel. Og det er det, vi ser, der kommer til at ske i kapitel 31. At midjanitterne, de kommer til at dø. Og det det er altså en ganske uhyggelig påmindelse om, at hvis vi ikke angriber synden, så vil synden angribe os. Desværre så bliver det her en forsmag på, hvad der vil komme til at ske Israels folk, i det de kommer ind i Kanaans land. Fordi en ting er, at de synder med de medjanitiske kvinder nu. Men når de ankommer i Kanaans land, så vil der være kananiske kvinder og kirkeshittiske kvinder og alle de andre kvinder og alle de andre guder. Og de vil blive ved med det her i hundredvis af år. Mange har haft set pinehas som et billede på Jesus, fordi han stiller sig imellem synden eller synderen og så straffen. Og at han sørger for at slå synden ned, man kan sige, det er sandt, at han er en mellemmand, som Jesus blev en mellemmand. Men Pinias, han svingede spydet, hvorimod Jesus, han modtog spydet. Pinias, han dræbte andre. Jesus, han døde selv. Når jeg tænker på alt det vidunderlige, der blev lovet i kapitel 22, i kapitel 23 og i kapitel 24, om hvor fantastisk Israel var, og alt det, de skulle komme til at opleve. Og jeg så ser kapitel 25, og hvor dybt de faldt så kort efter. Så giver det mig håb. Så giver det mig håb, fordi vi også lovede rigtig mange gode ting. Vi har lovet al himlens åndelige velsignelse i Epheserne kapitel 1. Og alligevel kan vi indimellem opføre os til nærmestvis, som israeliterne gjorde i Shittem. Men det, som de blev lovet i kapitel 22, 23 og 24, det vil de jo få. Også selvom de gjorde, hvad de nu engang gjorde i kapitel 25. Der var konsekvenser af synd, der var straf for synden. men løfterne stod fast. Der er håb også for os. Lad os bede. Himmelske Fareskaber og Gud, vi takker for det her på mange måder lidt dystre kapitel for den advarsel, det bliver for os, og for det, vi forhåbentlig kan lære af det. Hvad du ved tale til os individuelt om de ting, og de øh, afsnit i kapitlet, som, som rører os mest. Og hvis der er synd i vores liv, her, vi må se at få den dræbt, se at få den væk, se at få den ud. Det bærer jeg, i faderens søn, så helligåndens navn. Amen.